0: a dismisura senti avere bisogno
1: di questa cosa? hai
0: bisogno di questo, qua, la, bisogno la, di questo pennetta. la pennetta che qualcuno mi aiuta questo è il mattino eh non lo so no, sta già registrando tutto quello che dice devo bisogno
1: si sì. scusate un attimo eh Eh, forse Gianluca potrebbe venire a aiutarmi un attimo. Prima di iniziare, no, un no. questo è. Questo è. Non me lo fa vedere? Oh no.
0: oh! Allora, e ricollegherò Sì, manda tanto dopo.
1: Vabbè, allora tanto la sigletta non ci serve.
0: Dove? I salete. del pensiero filosofico? dai video schermo intero. No, questo forse no. La conservazione dell'acqua, no, io ho tolto il volume in questo momento.
1: È qualcosa che non solo è enorme e, e spaventa, ma che è assolutamente ingovernabile. E qui c'è lui ghiacciato completamente che tenta di arraffare questa ghianda e nel momento in cui ci sta quasi riuscendo, arriva la prima onda a e se la porta via. E. In realtà era venuto anche un, un altro film che assolutamente vi risparmio, che invece era il Decalogo 1 di Kisloski che è stupendo, ma è veramente alle 11 del mattino non era forse il caso propinarvi, ed è bellissima questa storia di un uomo eh, che, un matematico che tenta di governare tutta la propria esistenza con le leggi matematiche appunto, e la propria è quella del figlio, tant'è che gli impedisce di entrare e uscire da casa se, se fa troppo freddo, secondo i se suoi calcoli o meno, e in particolare gli impedisce di andare su un certo lago ghiacciato, che è proprio il simbolo del pericolo eh, cioè il simbolo, è il pericolo in quella città, il luogo pericoloso, eh, se non quando secondo i suoi calcoli matematici, appunto il lago sicuramente non si spaccherà. E eh, ovviamente la volta in cui il bambino va, poi invece cade in questo lago, i calcoli non riescono a prevedere, ehm, a governare appunto l'intera esistenza e soprattutto un elemento come quello dell'acqua, che appunto è assolutamente ingovernabile dall'uomo, cioè non, non si può padroneggiare in nessun modo, lo si può al limite contenere. No? E non a caso l'acqua prende, ah, non ha forma ma prende appunto la forma del, del recipiente che lo contiene, ma se, se il recipiente è piccolo, perché in natura di per sé l'acqua è più potente dell'uomo e lo dimostrano centinaia di film che di, eh, insomma, si può esemplificare in tantissimi modi. Eh, A me non interessa tanto questo aspetto, quanto far vedere come questo dato di fatto della pericolosità del mare, appunto qui, tra l'altro accennava anche Antonio, può provocare, e quindi questo suo essere pericoloso, enorme e imprevedibile, come un po' la vita che abbiamo davanti in realtà, e può può generare come prima reazione quella del rifiuto completo, cioè se è così io non ne voglio avere a che fare. Il bambino che eh, si rifiuta di, di entrare in piscina può diventare da adulto l'uomo che rifiuta l'acqua e forse anche qualunque esperienza che possa essere pericolosa, minacciosa, e imprevedibile. Meglio starsene alla larga, no? Allora, niente di più noto che la celebre poesia che leggiamo, solo così, ma è notizia, l'avremo anche qua letta mille volte, George Gray. Eh, dall'antologia di Spoon River, una delle tante... Eh, morti che vengono raccontate o vite che vengono raccontate in questa ontologia e questa celebre che leggiamo rapidamente, molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito, una barca con vele ammainate in un porto, in realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita, perché l'amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno, il dolore bussò alla mia porta e io ebbi paura, l'ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti, Malgrado tutto, avevo fame di un significato nella vita, e adesso so che bisogna alzare le vele e prendere i venti del destino, dovunque spingano la barca. Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una vita senza senso è la tortura dell'inquietudine e del vano desiderio. È una barca che anela al mare eppure lo teme. Nel senso che ci fermiamo molto con questa poesia, che immagino ave- insomma, tutti quanti, più o meno, potevate aver letto o conosciuto, e qui è esemplificato nella maniera più semplice e anche esplicita proprio, eh, il mare cos'è? Non è altro che ehm, cosa offre, inganno, paura e imprevisti, no? quello che, che ho evidenziato in, in, in grassetto, eh, nella vita questo può diventare amore, dolore, ambizione, tutto ciò che implica un coinvolgimento e un impegno, l'unica reazione qual è? È quella di sottrarsi, di allontanarsi e Rimanere altro che una barca con vele emanate, quindi vivere la vita senza affrontare il mare eh, e quindi senza affrontare nessun tipo di esperienza e rimanere con questa tensione terribile finale, quella di avere un desiderio, quindi a- anelare comunque al mare eppure il, il timore, la paura vince, quindi quello pure ci dà lo scarto. No? Allora facendo un piccolo passo avanti volevo provare a vedere un testo in cui eh, ci venisse mostrato come possa accadere il contrario. In cui la tensione, il timore ci sia, sia il punto di partenza, quindi temo il mare, temo l'avventura, temo la sfida, eppure lo desidero,
0: uh-huh.
1: e quindi, eppure ci provo. Ora, Rachele Ra- 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 mi aiuta un attimo nella lettura di un primo brano che vi do un fotocopia.
0: e poi nel momento in cui eh, si affida a questa, a questa nuova esperienza c'è cioè l'accoglienza, c'è cioè questo brano che lo accorga
1: lì davanti a lui. Sì. È un po' questo quello che, che dice in realtà questo brano, no? e, passa, lui si trova in un ambiente appunto verde in realtà, sta in mezzo alla foresta ma ancora sente il rumore sia di questo torrente che... Appunto scopriamo poi essere un torrentello, niente di che, il mare, quindi questo rumore, ancora non l'ha visto, è notte, eh, non lo vede eppure lo sente e lo teme, nonostante questo lui continua ad avanzare in questa foresta che diventa sempre più contrassegnata tra l'altro proprio da elementi dell'acqua eh, per dirne quanto fa paura, eh, tutto è umido, è invischiato di, prima si faceva cenno alla nebbia che, mh, che c'era su in cima, eh, l'umidità, la scivolosità, eh, sono tutti eh, aggettivi o situazioni relative all'acqua, no? lui se le ritrova ancora in mezzo alla foresta e nonostante questo avanza, è come se gli si aprisse, appunto un po' come a Mosè le acque gli si aprissero, no? è quasi proprio questa la sensazione, di un farsi largo in una foresta d'acqua pericolosa, eh, con tutti i suoni dell'acqua che lo accompagnano, fino a che improvvisamente non ne risale ha dovuto compiere questo primo attraversamento iniziatico proprio prima di arrivare là dove poi vorrà stare in questo suo ritiro e, tant'è che un altro cambio di registro eh, è anche dal punto di vista, lingu- di vista linguistico no? e, r- racconta tutto in prima persona fino al momento in cui dice e vedi che cosa c'è dall'altra sponda no? lo, lo, come se lo dicesse a se stesso ho attraversato tutto questo e vedi cioè lo vedi tu il lettore, lo vediamo noi con lui, e lo dice anche a se stesso, che è arrivato dove? Sull'altra sponda, in realtà ha passato una foresta, cioè, non è neanche una foresta, perché poi era veramente un tragitto che poi farà quotidianamente tutti i giorni, ma per lui è un andare all'altra sponda. E... Dove? In un punto, in un praticello che sembra di stare in un paradiso, poi sdrammatizzato con questo cari mucchi di sterco di mulo, perché ci sarà questo mulo che lo accompagnerà poi in queste giornate, a un mulo vero che sarà lì, lì con lui quindi mentre nella poesia di prima il, il timore vince sul desiderio in questo caso è il desiderio che ti permette di, di affrontare questo timore e andare avanti eh, il paesaggio è un po' come questo ecco, allora, il punto di partenza è questo il, la paura di un ambiente minaccioso enorme e imprevedibile che viene in qualche modo affrontata eh, anche se non vissuta pienamente non è che lui va a affronta il mare va in pieno oceano però la sensazione è quella di provare a infilarsi in questo in questo mare, che improvvisamente può aprirsi e rivelarsi in realtà molto meno pericoloso di quanto non fosse. Gli ambienti sono appunto, forse questa foto non è molto rappresentativa, però per non perdere tempo ora a cercarne altre, eh, immaginate però lunghissime scogliere, poi avrete visto appunto i film, ce ne hanno offerte tantissime di questi paesaggi californiani, con enormi spiagge eh, di queste dimensioni, con questo oceano, che visto da da qui sembrano piccole onde, ovviamente sono onde eh, molto alte. E visto da qui se noi fossimo realmente qui dove sarà scattata la foto questo mare eh, è, è lontano no? eh, non è lì non siamo in spiaggia E st- mi ricordo quando eravamo quest'estate con Gianluca che io non facevo altro che dire eh, a parte ero emozionatissima di stare in questo posto perché desideravo tanto andarci quindi eh, ho il batticuore gli dicevo sono, eh, sono senza fiato e così con espressioni paradossali eh, cioè, almeno per me eh, ma la cosa che più mi viene da dire è che è peccato, perché tutte queste spiagge oggi sono la maggior parte inaccessibili, <ride> questo è il confine di Antonio che è vivo e quindi <ride> eh, sono inaccessibili perché sono gran parte, parte del gover- proprietà del governo e protette, se non sono eh, proprietà pubblica sono private e quindi altrettanto inaccessibili. Ecco, e, e questo mi ha fatto molto riflettere, sia lì sia oggi, cioè ieri in realtà pensando in più a questa officina. Perché di questo mare vissuto da Kerouac in maniera così intensa e così anche drammatica, a noi in questo momento, oggi, non ci è data possibilità di farne nulla se non stare lì a guardarlo. Perché non ci si può scendere, cioè quella bella spiaggia non ci può nessuno. E io, che sono una che anche a dicembre, se vede un mare comunque si bagna il piedino, eh, allora questa cosa mi, mi provocava un po' di irritazione e mi ha fatto un po' anche pensare. Eh, passiamo a, a come Kerouac racconta questa esperienza e poi andiamo avanti.
0: E' peggio di tutto che il ponte. Vado
1: lentamente a mare, lungo il sentiero, accanto al torrente. Su e se... è il foglio, quello ovviamente è l'altro singolo sì, che vi è stato è dato.
0: Che... E iniziamo,
1: non da subito, saltiamo anche in questo caso la prima decina di righe e iniziamo da dove appunto è peggio di tutto è il ponte con il punto esclamativo.
0: E' peggio di tutto è il ponte. Vado lentamente verso il mare, lungo il sentiero, accanto al torrente,
1: e vedo la
0: spaventosa, sottile, bianca linea bene, di metto. ponte, pa, 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 un migliaio di invalicanti sottili di altezza al di sopra dei boschetti, nei e quali per sto, per sto per camminando. Proprio non riesce a crederlo, e per P- rendere le P- cose P- orribili da far martellare il cuore, arrivi a una curva dolce, su quella che ormai è appena una pista. Ed ecco la risacca Donante, aggredirsi, prestata di bianco, ad abbattersi sulla sabbia come se fosse più alta del punto nel quale ti trovi, come un'improvvisa onda di marea, grande abbastanza, per farti indietreggiare o indurti a rifugiarti di corsa sulle alture. E non soltanto questo. Il mare azzurro dietro le alte ombre che si infrangono è pieno di enormi scogli neri, alti come antichi castelli d'orco, gocciolanti melma bagnata. Un miliardo d'anni di sventure, laggiù, il grosso scegnesco orco del male, proprio laggiù, con le sue sbalanti labbra di spuma alla base, per cui tu emergiti e piacevoli sentieri del boschetto, con uno stero d'erba. che proprio quando scivolare, dell'acqua forte, di Mm-hmm.
1: Qualcun altro è capitato un'esperienza simile oppure di trovarsi in questo stato d'animo? Non è molto comune perché richiede un'esperienza che non si fa al mare a Ostia, non si fa al mare in Liguria, forse in Liguria già un po' di più… Eh, Eh, non si fa là dove non c'è tutta questa eh, vastità di paesaggi non a caso l'esempio più chiaro che può venire in mente è proprio quello della montagna della visione di alte montagne possono provocare questa stessa reazione Eh, Kerouac tra l'altro qui ci dice un'altra cosa oltre a questo questo fascino, questa attrazione è la paura che è quella di rimanere stupito di fronte alle persone dopo averci descritto la maestosità di questo mare lui ce la descrive in questo eh, brano dal basso lui si trova in spiaggia e parla di, ehm, adesso non appunto, di, di schiume, di onde che lo sovrastano, sono ben più alte di lui. Quindi si sente piccolo, indifeso no? rispetto a questo sovrastare del mare. E si chiede alla fine, ma come fa la gente a dire, uh deve essere splendida, carina deve essere, è bello il mare, no? bello di che? È una cosa mostruosa, potente, enorme e vista da lassù, non c'è, questo non c'entra, anche aspettare un attimo a vederlo, comunque visto da, da lassù, eh, visto da lassù non si percepisce, l'avete visto prima, la spiaggia è là, appiattita, si può guardare e basta, non viene vissuta, eh, è come stare in montagna e dire belle le montagne, sì, stanno lì, bello il mare se sta laggiù. È bello da vedere, certo, ma che, che esperienza è del mare? E allora qui torniamo al punto di partenza. Cioè Se il mare è qualcosa che, che spaventa, che è grande, che, che appunto è minaccioso e imprevedibile, le, le reazioni possibili sono la prima, quella del rifiuto, non ne voglio sapere niente, la seconda, bello, affascinante, eh? se sta lì lontano da me è affascinante, è bellissimo. Quindi quante, quante espre, esperienze di... Eh, Di mare, però, ecco, anche qui queste foto noi le abbiamo fatte dalla costa, che come vedete sulla parte destra in alto della fotografia, la strada scorre tutta in alto, in cima a a questi monti, e da lassù si possono vedere attraverso anche dei sentieri che vedete anche inaccessibili, spiagge completamente incontaminate, bellissime, non vissute da nessuno, però. Quindi, in questo caso, e non solo. diciamo in questo caso in particolare, ma poi può diventare addirittura il simbolo di un modo di atteggiarsi al mare e anche all'intera vita, che è quello di stare lì a guardare, a contemplare una cosa bellissima, che però è laggiù, è lontana e peggio ancora, può diventare specchio, riflesso dei propri sentimenti. Allora, questo mare, se ci mettete un po' di rosso, è che diventa un tramonto, forse abbiamo anche una foto al tramonto, è può diventare per uno spirito romantico un bel tramonto da guardare, così eh, insieme all'innamorato, all'innamorato, può diventare invece un luogo da depressi, stai lì solo, guardi il mare al tramonto, eh, ascolti una canzone. Eh, questa foto ne sono migliaia in stile New Age, in cui veramente ti... ognuno reagisce a suo modo, ma a me vi è da ridere magari, se sto però lì con Gianluca, magari stiamo lì romantici, carini, quanto è bello. Ognuno ha una reazione, stando così il mare, distante, bello, tranquillo, dei fatti suoi, non può diventare che uno specchio dei sentimenti di ognuno, una proiezione di sentimenti, stati d'animo, quello che vi pare. No? Non c'è nessuna compromissione col mare, cioè sta lì da sfondo. Tanto vale ingigantirlo, stamparlo sulla parete e metterlo come nelle sale dei ristoranti. Eh, e dei così. Eh, non, non implica nessun eh, coinvolgimento reale, serio. Per questo poi l'immagine che avevo scelto come successiva, che è quella che Geruk appunto aveva già ammesso, eh, non so se qualcuno già, di voi ha già riconosciuto l'immagine che era parto, se la conosce, ed è la rappresentazione pittorica di Narciso, fatta da Caravaggio, tutti conosciamo la storia, questo giovane splendido, bellissimo, amatissimo, che si affaccia su uno specchietto d'acqua eh, eh, e non vede cosa c'è, ecco il, il, il paradosso che sta lì affacciato, non vede i pesci, non vede il, le rocce, non vede cosa c'è nell'acqua, ma vede se stesso. è è esemplificato in una maniera più lampante, l'acqua gli fa da specchio, ed è, vedo un giovane talmente bello che dice, bello bellissimo, ci si piomba dentro e naufraga, quindi eh, muore, si affoga, questo non voler avere nessun rapporto con l'acqua per quello che è come ambiente, ma vederla solo appunto come uno specchio, diventa in questo caso l'annullamento totale, come nell'altro caso eh, di prima, la poesia che abbiamo letto insieme, uno stare lì con le vele emanate, ammainate e non volerla affrontare. Questi sono quelli che a me sembravano i due rischi grossi di annullamento eh, della propria esistenza o di naufragio in se stessi, che può portare a un rapporto col mare come cosa che sta lì appunto distaccata, lontana. Eh, vediamo un altro... Mh,
0: sì, sì. Ah, sì. Io condivido sicuramente questa, questa sensazione, uh-huh. ma relativamente al mare, quindi alla quantità dell'acqua, alla potenza dell'acqua, mentre tuttavia esiste anche un altro aspetto dell'acqua. Uh-huh. Banalmente, anche da un punto di vista biologico, l'acqua è certamente la vita, e, e ci sono anche altre manifestazioni di acqua che non fanno paura ho parlato di di mare, quindi della potenza, della quantità, della parte che fa paura dell'acqua, però non è l'acqua.
1: Ah no, chiaramente no, 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 chiaramente non lo è, ma eh, essendomi resa conto della complessità e ampiezza di questo argomento, non a caso ci siamo poi divisi le varie spaccettature dell'acqua tra più persone per poterne parlare sotto, ambien- sotto aspetti diversi, quindi la, diciamo, quello che ho scelto io era appunto, l'immagine di- dell'acqua come ambiente e come ambiente mi vengono in mente gli ambienti enormi, quindi il mare o la piscina o comunque anche un, un lago potrebbe essere eccetera. No? quindi l'acqua come ambiente è intesa come questo ambiente con il quale deve decidere se entrarci in relazione oppure no tutto qui in questo momento e tutta questa prima parte che punto, ora si conclude era dimostrare quali sono le conseguenze del non entrarci assolutamente in relazione che può essere quella realmente di annullarsi, cioè di impedirsi qualunque tipo di esperienza, proprio per queste caratteristiche di, ehm, di questo ambiente vasto e eh, spaventoso, talvolta. Ora questo film inizia e noi lo vediamo dal, da un po' più avanti, così non vi, vi risparmiate i soldi di testa, 2.30. però ecco da qua ok
0: No, la io una poesia.
1: Okay. guarda, però per sbloccare questa, questo discorso, facciamo un passo avanti che poi è il passo decisivo e conclusivo con un paio di brani su, su questa questione, no? E cioè, cosa cambia nel momento in cui tu decidi di farne un'esperienza diretta nel senso di immersa, cioè nell'acqua no, e... no, no, non è negativa, è un tipo di esperienza diverso e... Che non è io l'ho, cioè, l'ho appunto, ho fatto un po' il basso sperando anche poi finalmente in qualche reazione anche da parte vostra perché assolutamente non è un'esperienza negativa in sé, assolutamente, è un'esperienza meravigliosa tanto, tanto più quanto questa è un'esperienza anche veramente contemplativa di, di, che, che ti arricchisce in qualche modo no? però sono due esperienze diverse No no assolutamente che c'è stato
0: collaborato alla vostra natura No no
1: assolutamente. Sì, infatti,
0: infatti, Sicuramente,
1: sì, sì, sì. Io ho evidenziato il rischio, quello di proiettarsi su quello che vedi, perché secondo me mh, molto spesso eh, il rischio è appunto quello, stai lì, con, no, in realtà non contempli qualcosa, ma su quel qualcosa proietti poi il tuo stato d'animo. Ed è per questo, però è il rischio, non dico che accade questo, e il rischio mi fa pensare all'esperienza di cui mi sta più a cuore parlare, perché parliamo dell'acqua come ambiente, in cui uno prima o poi ci sia, lo affronta, no? E, che mi interessa di più come esperienza, perché è un'esperienza che ti cambia, eh, inevitabilmente, quindi non è un'esperienza eh, che puoi fare così, perché fisicamente, proprio perché è un ambiente, come già ci ha detto Antonio, eh, non connaturato all'uomo, cioè no, non è facile starci dentro, non è facile starci come ci sta quel bambino che per tre minuti sta lì, nutre il pesce, esce, rialza senza respirare, sott'acqua con la pressione diversa, non è facile starci dentro e quindi per sua natura fisica ti cambia. E, ed è per questo che è un'esperienza che non tutti hanno voglia di fare. Eh, facciamo questo passo anche con l'aiuto di questa poesia. Eh, Fontana. Allora, la poetessa si chiama Elisabeth Jennings. Jennings. All'inizio, non lasciare che ti disturbi più di un cenno di stagno presagito in fondo a una foresta. <coughs> o di un mare così lontano che deve aprire la finestra per udirlo. Pensaci quindi come un elemento della natura, una necessità, non per accostarvi una tazza e non perché le labbra vi indugino o l'occhio vi si contempli nel riflesso, semplicemente come acqua che la luna paziente persuade ed eccita. E poi fa un passo avanti, Immagina fiumi su cui potresti davvero imbarcarti. Cascate dove potresti silenziare un pomeriggio, guardando fisso, senza mai vedere lo stesso tumulto due volte. Sì, esci dalla via stretta ed entra nella piazza aperta. Vieni dove il rumore sospinge. Le statue si stanno inchinando all'aria che rompe. Osservala lì la fontana, troppo veloce per le ombre, troppo selvaggia perché le luci che la illuminano trattengano anche solo un momento un'oncia d'acqua. Stupisci di fronte a tanta prodigalità e considera che lì è l'eleganza, lì è l'ammansire, il restar saldi nel fiorire di mille spruzzi che costruisce questa energia ma lascia che chi osserva veda nella tensione un'immagine di calma sovrana, una quiete. Dobbiamo aver avuto questa sensazione una volta, sull'orlo di un qualche eterno torrente, timorosi di toccare, senza sete alcuna, nel panico, per aver perso ogni coscienza di noi stessi, ma trascinando l'acqua giù, nell'abisso dello stupore. Allora, questa è una poesia da cui nasce poi anche la parte precedente, tutto quello che ho detto, perché mi sembra... La poesia che dice eh, in più di tanti altri testi questo rapporto eh, con l'acqua, um, primo si rivolge ugualmente, nuovamente, direttamente a noi che stiamo qui a leggere e ti dice all'inizio, c'è un momento iniziale, non lasciare che ti disturbi più di qualcosa che sta soltanto lì sullo sfondo, no? un cenno di stagno presagito un, in fondo a una foresta, quindi un'idea di acqua o di un mare così lontano che devi aprire la finestra, quel mare appunto da, eh, che sta laggiù e si guarda e basta. Pensaci però come un elemento della natura, non come la fontanella a cui attingere acqua perché ne hai bisogno da, eh, nella tua tazzina, eh, non perché l'occhio vi si contempli nel riflesso, ma solo come, la lu- come acqua che la luna eccita, quindi come acqua parte della natura, no? che quindi eh, subisce, che vive le maree per, per effetto della luna, eccetera, e poi fa un passo avanti, inizia ad avvicinarti, ecco che l'acqua, questo invito, mi, mi piacevano queste immagini dell'acqua che ti invita ad avvicinarti, immagina fiumi su cui davvero però ce la puoi fare andare a imbarcarti, eh, cascate dove davvero potresti assa- fare quell'esperienza appunto di contemplazione magari anche, di stare lì a guardare un'acqua che incessante, scorre e cambia sempre. Però questa diventa non uno stare lì e immusonirsi o esaltarsi di fronte a una cascata, ma stare lì a vivere, a fare quasi propria questa esperienza di acqua, di forza. E esci dalla via stretta e entra in quella che è una piazza aperta, e nella piazza aperta si è esposti, così come nell'acqua, no? non sei più padrone di te, ma sei eh, lì, in mezzo. Eh, vieni dove il rumore sospinge, è un'immagine tra l'altro bellissima, le state si stanno inchinando all'area che rompe, persino una Stato nella sua immobilità, di fronte a tanta forza, eh, si inchina, eh, una, eh, e qui c'è questa immagine poi più concreta della fontana a cui eh, si viene chiamati, poi appunto non è, stiamo più parlando di mare, di grossi ambienti, ma persino una fontana con questa sua potenza, forza data al movimento, un movimento che è incessante eppure dà questa idea bellissima anche di quiete, questi due opposti appunto che sembrano così convergere in questa, in questa immagine. E qui si conclude con questa eh, frase finale di essere proprio trascinati, di trascinare l'acqua nell'abisso dello stupore, no? di essere pienamente coinvolti in uno stupore, una meraviglia che è abissale, è profonda, non è semplice appunto, stare a guardare e, e distaccarsi. Eh, è un, un invito a lasciarsi pienamente coinvolgere una cosa dove non è che dice cioè, buttati nella fontana però vivine pienamente questa, questa ambivalenza no? che poi diventa anche tua quella della forza e quella della quiete e eh, tu a me cioè, poi non so a voi appunto questa poesia le è piaciuta tantissimo quando l'ho letta e, e proprio per questo invito è impellente a entrare a fare questa esperienza viva e Di? di
0: uh-huh.
1: Sì, anche se qua, eh, diciamo, per le parole che. Non è vero che i mezzi fisicamente animali si stanno facendo
0: un po' più. Magari la contestazione potrebbe essere un più. Potrebbe portare un filo che ci stia facendo
1: un po' Sì, sì. Quando, eh, qui, questa poesia in particolare, mi dà quasi un'idea di una fontana in cui si entra come, come dentro una cascata, no? in qualche modo. Pur essendo ancora un'immagine di distacco, eh, cioè di, di stare, potrebbe essere anche un, un semplice stare a guardare, eh, però è già un'esperienza viva, intensa, fatta in rapporto con l'acqua, non a caso, per le esperienze più intense. Si dice fai un'immersione, no? Perché si dice fai una full immersion? Fai un'immersione perché è, è proprio mh, diciamo anche linguisticamente è il verbo giusto che ci dice quando una cosa la vivi pienamente fino in fondo, la vivi come se fosse una piena immersione nell'acqua. Però e quando dice. Eh? Comunque un un passo indietro. Non ho sentito, morire.
0: Comunque un Ancora un passo
1: indietro, esattamente, ma stiamo ancora a un passo indietro dalla, dalla fine, in realtà. Cioè, questo è il passo avanti rispetto allo starsene lì quieti a guardare. Il passo avanti ultimo, eh, quando si è deciso di fare realmente un'esperienza viva, inter- fisica, non solo contemplativa, eh, contemplativo, la- essere anche solo disposti a lasciarsi coinvolgere fisicamente, secondo me il passo definitivo lo dà questo brano, che forse Rachele può leggere anche se è brevissimo e notissimo, che non avete in fotocopia, ma... E... Un'immagine appunto, molto nota che ci viene dal, dal Vangelo, questo racconto meraviglioso di Pietro che si fa il bagno con Gesù, detta in maniera molto banale, però che accetta questa compromissione con l'acqua. No? E, sì, siamo nel momento in cui Gesù eh, ha, ha parlato alle folle, ha moltiplicato i pani e i pesci, ha eh, ha dato, banalizzando il meglio di sé, perché ha nutrito eh, spiritualmente e fisicamente la gente e poi se ne va appunto all'altra sponda, eh, eh, lasciando soli i discepoli. Ci sei?
0: Subito dopo ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull'altra sponda, no, ma è il contrario, mentre egli avrebbe congedato la folla, congedata la folla salì sul monte solo a pregare venuta la sera egli se ne stava ancora lì solo la barca intanto distava già qualche miglia da terra ed era agitata dalle onde a causa del vento contrario. verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare i discepoli a vederlo camminare sul mare si erano giumati, e dissero è un fantasma e si misero a gridare dalla paura ma subito Gesù parla coraggio sono io, non abbiate paura. Pietro gli disse, Signore se sei tu, comanda che io venga da te sulle acque. Ed egli disse, vieni. Pietro scendendo dalla barca finì a camminare sulle acque e andò allora verso Gesù, ma per la violenza del vento si impaurì. E cominciando ad affondare gridò, Signore salvami. E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di portatino. Perché eri Appena saliti sulla barca il vento c'è quelli che erano sulla barca gli si trossarono davanti, esclamando, tu sei veramente il
1: figlio di Dio. Eh, ma Perché dico che questo poi è il passo ultimo al quale volevo arrivare? Perché ehm, allora, i discepoli stanno lì, vedono Gesù che cammina sull'acqua, è un fantasma per loro, non è più Gesù che conoscevano, no? Eh, per loro è un fantasma, lui sa chi è, cioè io sono Gesù, no? eh, sto qui di fronte a voi, loro turbati, che poi è un verbo potentissimo perché è la persona che ami, che con cui condividi le tue giornate e che in quel momento ti spaventa, Pietro che fa nella sua esuberanza solita lo mette alla prova, no? dice se tu, vuoi, se, se tu sei veramente Gesù fa che io cammino sulle acque. E allora, questo, insomma, io qua me lo immagino un po' ingenuo Pietro, me lo immagino spesso ingenuo Pietro, però con questo suo sempre entusiasmo, cioè va, salta, va, cammina sull'acqua, no? E ovviamente nel momento in cui realizza ciò che sta facendo, eh, dice oddio, che cos'è che sta succedendo, viene preso dal timore. Ora, eh, al di là della banalizzazione, in realtà. Quello su cui si trova è un ambiente instabile, cioè è l'acqua, appunto, ritornando al al punto di partenza è qualcosa che è un un tipo di esperienza che non puoi controllare, che che non puoi puoi viverci dentro, non puoi rimanerci, tutto il tuo corpo non è fatto per stare in acqua. Cosa bisogna fare per starci dentro? Bisogna fidarsi di qualcosa o di qualcuno. E qua quell'esempio di Pietro lo dice pienamente, lui esagera, cammina sull'acqua e quindi. Finché non si fida di Gesù, per cioè l'impossibile a Gesù è possibile, quindi camminare sull'acqua persino quello può essere possibile, ma se Pietro non si fida e guarda ciò che fa paura, guarda sotto, pensa, oddio mio, io non, io non posso camminare sull'acqua, precipita. L'esperienza in acqua per noi umani che sull'acqua non camminiamo è quella continuamente della, del fidarsi e dell'affidarsi. Eh, se provate a nuotare annaspando, chi non sa nuotare se prova a annaspare affoga puntualmente eh, se stai lì in mare soprattutto eh, a morta galla non ti succede niente galleggi cioè, mh, basta che ti, non stai proprio immobilissimo e non succede nulla quindi la bellezza dell'esperienza che si fa nell'acqua senza davvero nulla togliere a quella contemplativa ma quella fisica è che ti permette fisicamente di fare l'esperienza dell'affidarsi sia all'elemento acquatico, sia spesso a chi è lì accanto a te, e una delle forse esperienze più belle che mi è capitata sott'acqua con mio papà la prima volta che abbiamo fatto immersione con le bombole, che dopo a 20 metri sott'acqua, dopo la prima 3, 40 minuti del quarto d'ora, lo vedo diventare pallido in volto, strapparmi l'erogatore di riserva e prenderselo perché la sua aria era finita dalle bombole e io avevo ancora mezza bombola piena d'aria e lì era completa fiducia, se in due sei sott'acqua, l'aria tua e l'aria anche dell'altro e se non ti aiuta a vicenda non sopravvivi e, e questa esperienza di completa fiducia e abbandono eh, nell'acqua è, necess- cioè, è così e, ed è forse una delle esperienze più belle che si possano poi eh, vivere, credo, basta, finito.